0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nahe Palm am Morgen. Es ist die letzte vor der Sommerpause, diesmal wirklich, äh, weil der feine Herr hier, ich wollte schon sagen neben mir, am anderen Ende der Leitung, meint einfach mal zweimal im Monat in Urlaub fahren zu müssen, ja, so ein Leben will ich auch haben. Deswegen, wir machen jetzt ein paar Wochen Pause und dann sind wir bald wieder da, aber dazu später mehr. Jan, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich fahre bald in Urlaub. <lacht> <lacht> nee, ja, äh, was heißt zweimal im Monat, das war ja letzten naja. Monat. Uh, jetzt bin ich dann nochmal noch unterwegs, vielleicht gibt es nach der Sommerpause ein kleines Update dazu, wer weiß ähm, Weil das mit Paris war ganz lustig, aber drauf gesch- egal jetzt ähm, Ja, wir sprechen ja, heute renn- nochmal über ein paar Sachen und dann gehen wir in die Pause
0: Ja, wohin rennst du dann?
1: Wohin? Ja Ich bin ganz gut unterwegs, ich werde in Amsterdam äh, unterwegs sein, dann in Rotterdam dann, äh, so wie es aussieht, Brüssel und äh, Brügge und vielleicht Utrecht und Antwerpen. Und dann nochmal äh, zum krönenden Abschluss äh, nach Mönchengladbach schauen.
0: <lacht> Wieso denn Mönchengladbach?
1: Ja, das äh, brauchen wir jetzt hier nicht erörtern. Okay. Aber muss man sich auch mal anschauen. Ja.
0: Man sagt ja auch immer, Mönchengladbach ist das Antwerpen von Deutschland.
1: Ich äh, habe es auch schon oft gehört, Ja. Hm. <lacht> äh, wenn ich ehrlich bin, ich möchte jetzt hier niemanden vor den Kopf stoßen, aber ich habe hab keine Ahnung, wo Mönchengladbach ist. Ich nehme mal an, es ist Ruhrpott oder sowas, die Richtung. Ja. Ich kann hier mal kurz googeln. Ja, aber egal, wir sind äh, auch ein Filmpodcast eigentlich. <lacht>
0: ja, Nein, da gibt es ja nach wie vor das geile Ding, dass wir quasi einmal hier beim A-Team Frankfurt eingeblendet haben, dass man weiß, aber der Kölner Dom.
1: Ja, Tatsache.
0: Ja, Also die aber. können das alle also auch nicht geografisch so wunderbar, deswegen kein Problem. Eben. Schön. Ah, ja. schade, dass wir un- jetzt eine Pause machen, weil nächste Woche Dienstag kommt nämlich endlich Top Gun Maverick auf digital raus. Ein Film, ähm, auf den ich schon ewig keinen freue. Hm? Digital, wo? also überall, wo du den digital kaufen kannst, ja. Achso, ich dachte, dann, der wird
1: irgendwo hier released.
0: Na, DVD, Blu-ray wird es halt erst äh, im November mhm. oder so sein. Und da hab ich, ich dann habe ich schon extrem Bock auf den. Ist der größte Film 22 bisher, ne? Hat man auch nicht damals geglaubt.
1: Oh, doch, ich dachte schon, dass der gut durch die Decke geht, der hat so dieses Bond-Ding gehabt, wo wirklich auch so die älteren Semester mal wieder ins Kino gegangen sind.
0: Ja, komm, aber 1,3 Milliarden oder 1,4 was der jetzt fast hat.
1: hat Ja, gut, der hat schon schon gut geballert, muss man schon auch sagen.
0: Ich meine, der übertrifft die Woche in den USA am Domestic Cross äh, äh, Infinity War, nur mal so als Messstab, das ist absolut absurd.
1: Cool. Ja, nee, keine Ahnung. Ich, ich freue mich, glaube ich, dafür. Weil ich fand Top Gun halt sehr geil. Ich habe den Maverick halt leider noch nicht gesehen. Ist bestimmt auch ein Riesending, also ist wirklich ein Riesending, dass ich den im Kino verpasst habe, glaube ich. Ist ein bisschen blöd gelaufen, was willst du machen? oder dafür freue ich mich umso mehr, den jetzt dann irgendwann endlich mal mir reinziehen zu können.
0: Ja, also ich hole mir den auf jeden Fall in UHD, ne? Und dann wird er schön über die Anlage geballert. Noch geht's auf jeden Fall. Ah, das wird klasse. Ich hab, irgendwie habe ich irgendwie richtig Bock auf einen Film. Auch wenn das nur, nur so ein kleines Happening ist, ne? aber immerhin. Mhm. Es ist trotzdem so ein Film, der dann irgendwann heraussticht. In einem Jahr oder in einem Jahrzehnt, was dann eher so an Marvel oder Disney gerichtet ist. Das finde ich immer generell ganz gut. So. Ansonsten. Hast du irgendwas, über was du reden möchtest?
1: Ja, immer. Immer.
0: Ja, immer, immer, immer. Sehr schön.
1: Ja, und zwar, ich würde gerne äh, mit was top-aktuellen, aber auch äh, sehr traurigen beginnen. Äh, und zwar ist. Gut, der ist letzten Freitag bereits verstorben, aber gestern äh, kam es dann raus. Wolfgang Petersen ist gestorben. Mhm. Äh, einer der Vorzeige Deutschen in Hollywood, ähm, Regisseur von so Filmen wie äh, Die unendliche Geschichte, äh, Troja, vor allem eben das Boot, Air Force One. <lacht> Gut, er hat auch den Poseidon gemacht, <lacht> den Outbreak, den wir uns damals hier angeguckt haben, oder in The Line of Fire mit Clint Eastwood. Also der hat schon gut rausgeballert, der Mann. Äh, und ja, jetzt ist er eben verstorben.
0: Mit 81, glaube ich, ne?
1: Ja, ich sehe hier gerade 41 geboren, ja genau. Ne? Äh, ja. Ja, schade. Äh, ich muss sagen, schade. ich habe
0: bei dem jetzt nicht so viel gesehen, ne? Da musst du ein bisschen mehr ausholen. Also ich, ich kenne persönlich jetzt nur Outbreak und äh, Troja.
1: Ja, also wenn hier Letterbox nicht äh, lügt, ist Vier gegen die Bank sein letzter Film gewesen. Mit äh, Til Schweiger, Schweighöfer, äh, Bulli Herbig und Jan-Josef Liefers. Äh, mhm. Jetzt mal ganz ehrlich, der Cast hat nicht viel versprochen. <lacht> Aber wahrscheinlich mit der beste Film, den ich mit Schweighöfer, äh, na ja, ja doch, mit Schweighöfer je gesehen habe. Und mit Schweiger, wo er irgendwas Wichtiges gespielt hat, weil der musste so in Glorious Bastards und so weglassen. Also der mhm. war jetzt nicht der war jetzt nicht per se schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein unterhaltsamer Film äh, gewesen, der natürlich auch ein bisschen seine klassischen Höhen und Tiefen hatte. Aber der war in Ordnung, war eine deutsche Produktion. Das war so sein letztes Werk jetzt. Davor kam dieser Poseidon. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, zufällig. Nee. Nee, das, da geht es um ein Schiff, wo dann plötzlich eine Monsterwelle kommt und dieses Schiff namens Poseidon eben umhaut. Und da passieren dann, also das ist so ein Horror, möchte ich nicht sagen, aber so ein Thriller, dass die wollen halt so Titanic-mäßig da rauskommen. Und du musst dir nur so vorstellen, die sind dann so im Verkehr drum in Fahrzu, Fahr, Boah, Aufzugsschacht so rum. Und aus irgendeinem Grund sind da unten einfach ganz viele Spitzen reingebaut. Wo du dir so denkst, wer baut denn Spitzen in den Aufzugschacht?
0: Sind wir jetzt bei Saw oder was? Also?
1: Ja, und die fallen dann halt, also nicht alle, aber dann fällt halt da jemand rein und so. Also die, die sterben dann schon in einer Tour, weil das Schiff halt verkehrt rumliegt.
0: Ich muss gerade sagen, also das Prozess äh, so. sieht super geil aus.
1: Ja, ich, ja, es ist halt schon 2006 gewesen, also der hat jetzt in letzter Zeit dann auch nicht mehr so viel gemacht, äh, Aber wie gesagt, der Air Force One, den kann ich immer wieder anbringen für mein Lieblingsgenre, wenn der Präsident in Gefahr ist. Das ist halt der ultimative Film, weil der Präsident sich einfach selbst
0: rettet. Air Force One ist tatsächlich nicht schlecht. Hm. Hat zwar eine lächerliche CGI-Szene, wo das äh, Ding aufs Wasser tatzt, das Flugzeug, aber ansonsten ist er gut.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr richtig. Den Outbreak, wo wir damals hier auch im Podcast besprochen hatten, der mir persönlich richtig gut gefallen hat, der einfach gefühlt sieben Stunden lang war, im Positiven, aber zu so viel erzählt hat. In The Line of Fire hatte er dann nochmal einen gemacht, wo der Präsident in Gefahr ist. Ähm, ja, ich es mich, da bin ich eh hin und weg. Und dann kam eben, ja gut, Troja, nochmal ganz kurz hier angesprochen einfach, und dann kam eben das Boot vorher. Und was willst du da drüber sagen? Also es ist der, ich glaube, der erfolgreichste Export, was Deutschland je hatte, an Filmen.
0: Hm, hätte ich jetzt auch einfach mal gesagt. Ja. Äh,
1: Absoluter Klassiker geworden Gibt ja gefühlt 20 verschiedene Versionen Also da als Serie, als Directors Cut Als Film zusammengeschnitten Und so weiter und so fort Ähm, Ja Das Boot mit einem großartigen Soundtrack Richtig geil gemachten Film äh, Der dir einfach Die Klaustrophobie Nahe bringt Das waren so ein bisschen seine greatest hits
0: das Boot ist eines von den Sachen, die ich noch nie gesehen habe, wo ich mich auch nach wie vor ein bisschen dafür schäme, dass ich es nicht gesehen habe. Aber ich habe irgendwie nicht die Motivation, mir hier irgendwie drei Stunden das Boot anzugucken. Ich weiß Ach,
1: das, was ich sage dir? Das, so, das Feeling fürs Boot hat man im Winter. Wenn du so im Winter daheim machst und denkst dir so abends, boah, jetzt brauche ich mal so einen schönen, langen Schinken, so ein Lawrence von Arabien. Jetzt ziehe ich mir mal einen Cleopatra rein. Da, Wenn du genau in der Stimmung bist, da kannst du dir das Boot richtig schön geben. Und dann... Ja, ich
0: ich verstehe extrem, was du meinst, ja.
1: Ja, und dann bei dir so schön über die, über die geilen Boxen, wenn du diesen Soundtrack hast, der nebenbei mein Handy klingelt und seit Jahren ist. Ähm, oh, okay. Geil. Das, egal, wo ich ein Boot sehe, in egal welchem Film, gefühlt, ich denke mir jedes Mal, denke ich mir so, boah, die Szene ist jetzt cool, aber die Szene wäre jetzt noch cooler mit dem Soundtrack von Das Boot.
0: <lacht> das Remake hast du ja auch geschaut, ne?
1: Ja, finde ich sogar noch besser.
0: Die Sky-Serie, ja. ja. Das ist, hat, die, ja hat die schon zwei Staffeln oder bekommt die erste eine zweite?
1: Die bekommt eine dritte oder die dritte ist schon raus.
0: Oder sowas schon.
1: Ja, also äh, ich habe zwei Staffeln, glaube ich, ges- ja doch, ich habe zwei Staffeln gesehen. Äh, die erste Staffel ist nochmal deutlich besser wie die zweite, muss man dazu sagen. Äh, mhm. Und es ist auch per se über- überhaupt kein Remake. Also die, die Story passt nicht überein. Und dann hat man f- quasi für die Serie noch einen weiteren Roman dazu verfilmt. Also das Boot ist ja eine Romanverfilmung quasi. Ich glaube, die heißt aber nicht das Boot. Die heißt irgendwie anders, der Roman. Äh, und dann gibt es dieses Die letzte Festung oder irgendwie sowas. Das haben sie da auch noch mit reingeworfen. Das heißt, du hast noch einen Story, äh, Story-Arc Story hier an Land, in diesen La Rochelle in Frankreich. Ähm, mit Tom Laschia zum Beispiel als mhm. Darsteller. Uh, und der hat mir, das hat mir halt richtig gut gefallen. Also, die Serie kann ich absolut nur empfehlen. Ist, glaube ich, auf Sky Ticket unterwegs. Oder auf wow, wow, auf wow, sorry. Ja,
0: stimmt. Ey, wie kann man sich eigentlich so in die Nessens setzen mit so einem neuen Namen? Ich verstehe es nicht. Das ja. muss doch bestimmt durch, durch 20.000 Meetings im Jahr durchgehen, bevor der Name kommt. Das kannst du mir nicht erzählen.
1: Das Ding ist, also, es muss ja einen Grund geben, warum er es umbenannt hat. So. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgend so ein rechte Ding war, dass sie plötzlich nicht mehr Sky heißen dürfen. Oder Sky Ticket heißen dürfen. Kön- könnte ich mir vorstellen, weil ich könnte mir nicht, ich weiß nicht, warum verspiele ich meine Marke so? Ja, exakt. Oder gab es da eine Studie intern, wo irgendwie rausgekommen ist, dass Sky unbeliebt ist bei der Bevölkerung und man deswegen sich ein bisschen emanzipieren wollte oder so?
0: Ja, äh, geniale Idee. Dann, dann fixt euren scheiß Player und ändert nicht euren Namen. Das wäre eine andere Idee.
1: Ja, eben.
0: Meine Güte. Und pass Aber also wow.
1: Ein. Wie, wie kommt man denn auf wow? Das, das raff ich nicht.
0: Weil das Angebot so übertrieben krass ist.
1: Ja, klar, du suggerierst Mann. mit diesem Namen ja ein wow, ein Glücksgefühl, einen überraschten Aus- Ausruf so. Aber keine Ahnung, es hört sich halt trotzdem ziemlich behämmert an.
0: Ne, ich muss einfach nur an O. Wilson denken, der wow sagt. <lacht> Kennst du wow. die Compilations? Wow. Ja, ja. ja. Wow. <lacht> Ja, wobei tatsächlich ähm, generell Sky mittlerweile der Deal gar nicht mal so ultra schlecht ist. Dadurch, dass sie ja wirklich alles von HBO haben, plus jetzt auch noch von äh, Peacock, also Universal und Paramount, äh, wird es mittlerweile gar nicht mehr schlecht. Immer noch teuer, aber gar nicht mehr schlecht.
1: Ja, ich, äh, ich habe mir mit, mit Sky oder mit wow, habe ich mich äh, lange nicht mehr befasst, muss ich sagen. Wird sich jetzt ändern, wenn quasi die, die Game of Thrones Serie kommt. Mhm. Ja. Um, aber habe ich mich lang nicht mehr mit befasst, kann ich, dir, kann ich dir nichts zu sagen, du.
0: Ja, also eigentlich als HBO-Liebhaber, sag ich mal, würde es ja eigentlich schon für mich fast lohnen. Aber ich, äh, ich gehe mal zu einem Freund und schaue es da an. Deswegen. Mhm. Barry allein ist halt fantastisch, so solche Sachen, ne? Also jetzt auch die, die Lakers-Serie, also die machen schon kranken Scheiß. Äh, aber wie gesagt, Alter, dieser blöde Player von Sky, das ist unfassbar. <lacht> Ja, also, Das will ich erzählen. Das ist, wie so, das ist wie so deutsch verkopft, ne?
1: Ja, bei denen funktioniert halt einfach überhaupt nichts. Das Und ist,
0: dafür ist der Preis echt lächerlich frech.
1: Das ist quasi, vom Player her fühlt es sich an, wie wenn du irgendwas illegal streamst. Ja. Ne?
0: ja. Als ob wir dir nochmal so ein Torrent runterlädst oder so.
1: Ja, genau. Du bist irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Darknet unterwegs gefühlt.
0: <lacht> ja, 19 den Player von 1985 runterladen? Hier bitte, Sky, Wow. Ja. Oh, wow. Wow. Okay,
1: haben wir Sky, glaube ich, genug test. <lacht> Ach, das geht schon. Ja, hast du äh, auch irgendwie irgendwas äh, entdeckt die Woche?
0: Ich habe Elvis geschaut. Hm. Und
1: Der Wie hat jetzt war er? hat auch seinen
0: digitalen Release auf HBO Max vor ein paar äh, Tagen. Äh, lang war er tatsächlich, da geht er irgendwie 2 Stunden 40 oder so.
1: Oh, ja, okay.
0: Und äh, Patrick H. Williams hat es irgendwie mal ganz geil in seiner Letterbox review gesagt. Äh, Congratulations hier zu Buzz Lerman, zum Regisseur. Er hat den längsten Trailer aller Zeiten gemacht. <lacht> Und es ist erstaunlicherweise sehr wahr.
1: <lacht> oh, es ist. Das, ein das hört sich ja, nicht gut an, oder?
0: Weite Teile des Films fühlen sich irgendwie nicht an, als ob der so normal gepaced ist. Also irgendwie schon. Aber dadurch, dass er so eine 30-jährige Zeitspanne äh, von der Entdeckung Elvis bis zu seinem Tod mehr oder weniger umfasst, ne? muss da relativ viel abkoppeln. Und so fühlen sich einzelne Stationen in seinem Leben einfach nur an, als ob das quasi so ein langer Trailer wäre, der <lacht> die eigentliche Geschichte noch bewirbt. Das ist total merkwürdig. Also du hast schon irgendwie das Gefühl, dass du alles irgendwie mitbekommst, aber es ist trotzdem so ein Wahnsinns-Tempo, was da an dir vorbeizieht, dass du, äh, weil sie du, weißt du auch extrem viel mit so, äh, wie soll man sagen, mit so mit so oft stimmen und so Arbeiten und generell mit so äh, Spielereien, äh, was so visuell angeht, dass es sich echt oft so ein, so ein Trailer... Äh, hm. Zustand sich befindet. Das ist total faszinierend, irgendwo schon fast schon, bitte.
1: Wie, wie geht der Film los mit In einer Welt?
0: <lacht> in, in a World. <lacht> äh, so tatsächlich fast nicht. Wie geht denn der generell los? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, ne, Le- er, genau. <lacht> ja, ich muss aber auch sagen, also die paar Schützel, die ich eh schon über Elvis wusste, ne, die wurden uns nicht stark bereichert. Ne? Es war dann relativ klassisch, wie Ja, gut, er wurde damals halt verarscht von seinem, äh, von seinem Manager, der ja. irgendwie der, der Colonel oder der Colonel immer genannt wurde, keine Ahnung warum, der den halt fett ausgenommen und die haben alles blind unterschrieben. Er hat daraufhin irgendwie gefühlt jeden zweiten Abend irgendwie irgendwo in Vegas oder sonst irgendwo in den USA ein Konzert gegeben. Aus irgendwelchen Gründen durfte er nicht äh, rüber in, nach Europa. Das waren zum Beispiel ein Punkt, den haben sie zwar angesprochen und haben sie jetzt aber nicht hundertprozentig erklärt. Also der Colonel hatte irgendwie keinen Bock auf Europa. Weshalb? Weiß ich aber nicht. Er war einfach nur entschiedener Gegner, alles dafür gemacht, dass sie nicht nach Europa irgendeine Tour machen. Verstehe ich nicht. Okay,
1: naja. also fehlt quasi ein bisschen die Motivation von den Charakteren, wenn ich mir das so hier raushöre.
0: Mm, ja, also in dem speziellen Fall schon. Aber ansonsten so Beispiel die Performance von, äh, wie heißt der denn?
1: Austin Tyler oder so, oder? Kann's ja, sein. der
0: ist ja jetzt auch jetzt eine Art Newcomer, der hat jetzt auch so ein, zwei andere Produktionen noch, wo er irgendwie glaube ich jetzt langsam an den Start kommt. Äh, hat mir ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen. Ne? Der hat schon sehr, sehr tolles rübergebracht. Und auch wenn die, die Damen immer durchgetrieben sind ne? bei seinen ersten Auftritten, wenn er damit seinen Hosen geschlagert hat. Das war schon ganz geil. Also generell, die Musikauftritte sind immer nach wie vor wie meistens bei so äh, Biopics von Musikern immer das ganz große Highlight. Ne? War, hat schon Spaß gemacht, keine Frage. Äh, Würde ich ihm jedem ausnahmslos empfehlen? Nein, tatsächlich nicht. Dazu ist der vielleicht ein bisschen zu unfilmtypisch fast schon. Das ist total merkwürdig tatsächlich zu beschreiben, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich zum Beispiel dir jetzt trotzdem mal empfehlen würde, einfach weil er so interessant ist. Ich würde auch nicht prinzipiell sagen, dass er äh, nicht gut ist. Ich würde ihn jetzt auch nicht als herausragend bezeichnen. Und der hat trotzdem eine 3,6 auf Letterboxd. Das hat mich so fast ein bisschen irritiert, weil die Leute, denen ich dann folge, alle zwischen zwei, drei und dreieinhalb Sternen einfach nur fungieren. Ich, äh, ich
1: kann mir sehr gut denken, dass der per se vielleicht so gut ist, aber irgendwie nicht, dass der bei mir nicht funkt. Weil so genau. war es eben mit Great Gatsby, was ja auch von Bas Lerman Film. ist. Ja,
0: exakt. Äh, oh, Great Gatsby ist auch ein Film, den ich eigentlich generell ganz mag.
1: Ja, das ist ein Film, den habe ich vier oder fünf Mal die Chance gegeben und ich finde ihn nicht ich find ihn nicht gut. Ich komme ja, also, nicht drauf.
0: Also Bas Lerman verspielt sich ab und zu oder verzettelt sich ab und zu selber in seinen rein so nach dem Motto. Und auch ich muss auch sagen, Tom Hanks steht die Ro- Rolle nicht ganz so. Also du erkennst zu viel Tom Hanks dafür, dass er dann so ein absolutes Oberarschloch spielt und er ja immer noch dieses american sweetheart ding äh, ja. Rennen die in, in Australien einfach... rum? Bitte?
1: Ob, rennen die in dem Film in Australien rum? Nein. Hm. Wild.
0: Wieso? Sollten sie?
1: Das ist der Film, äh, bei den Dreharbeiten hat sich Tom Hanks damals Corona geholt und er war in Australien.
0: Stimmt, äh, aber es spiel, also spielt in Amerika.
1: Wahrscheinlich war günstiger, dann in Australien zu drehen.
0: Ist, auch, ja, ist auch ein bisschen komisch, oder? Naja, vielleicht dieses komische Haus, äh, wo sie waren. Weil es ist ja wurscht, ob es dann irgendwo in Texas ist oder ob in Australien ist. Ne? Das ja, sieht klar. Ja, gleich aus. Ja. Ja. ja, könnte sein. Also ich weiß, klar, war das damals ein echt Elvis, es ich, in Australien? Das ist ja. natürlich stark. Ja, genau, total bescheuert. <lacht> Und am Ende haben sie natürlich dann auch wieder die äh, so letzte Bilder von echten Elvis Presley und so reingeschmissen und so, wie er dann quasi wirklich als aufgequellte Dunst seiner selbst dann die letzten Dinge da auf äh, im International spielt. Mhm. Ja, war schon cool. Aber es ist, wie gesagt, es war jetzt nichts, wo ich es mir jetzt die Augen geöffnet hat, wer Elvis Presley wirklich war. Also die paar Fetzen, die man auch hier drüben noch in seiner Nachzeit mitbekommen hat, die werden da einfach nochmal durchgekaut. ja okay Aber ansonsten war es in Ordnung. Es war einfach ein okayer Film. Okay, bis gut. Äh, Na gut, vielleicht jetzt nicht. Aber ein okayer, unterhaltsamer Film, der aber jetzt auch keine Messlatte jetzt nach oben gezogen hat. also jetzt nicht sowas wie ein Bohemian Rhapsody oder, äh, wie hieß der von Elton John, Rocketman? Rocketman, Die ja. waren da deutlich besser in ihrem eigenen Schorbel. Ja. Oh,
1: Rocketman fand ich als Film gar nicht mal so geil, aber die Musik hat halt irgendwie echt viel gerettet und das, das Schauspiel von Tyler Edgerton, Finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, nach wie vor bei Rocketman, die, äh, sobald sie quasi in diesen in die sang im reingegangen sind und dann auch so leicht übernatürlich wurden, ne, das ja. war immer schon sehr geil.
1: Ja. Hat
0: ja jeder, da hat jeder seinen eigenen Ansatz. Das finde ich immer trotzdem ganz spannend.
1: Ja, wenn wir jetzt eh gerade von übernatürlich sprechen, äh, es gibt eine Neuigkeit, äh, die ich interessant fand, obwohl es nicht per se als um die Neuigkeit geht. Äh, I Am Legend 2 kommt ja. Hm. Da ist erstmal Da gab es doch zwei Enden, glaube ich, ne?
0: Es gibt zwei Enden, ja, genau. ich weiß es nach wie vor nicht. Also ich kenne beide Enden, ich weiß aber nicht, welches das offizielle ist, welches in der Kinofassung war und welches nur auf ja, dem genau. noch dabei war.
1: Äh, bei dem einen Ende ist eine Fortsetzung möglich, beim anderen nicht, sagen wir es mal so. so. Und jetzt kommt so. I Am Legend 2 mit Will Smith. Und was für mich hier eigentlich die News ist, äh, ist dieser, dieser Oscar-Schlag, ist der jetzt durch? Oder äh. wie?
0: Er hat sich doch jetzt vor ein, zwei Wochen kam noch jetzt ein Video, wo er sich nochmal entschuldigt hat. Also das war so eine Pseudo-Entschuldigung.
1: Ja, also pass auf, w- der, der ist bei den Oscars hingegangen, äh, hat hier Kevin Hart eine reingezimmert. Haben, haben wir schon oft drüber, äh, Chris Rock, äh, haben wir schon oft drüber gesprochen, äh, hier im Podcast. Hört es euch an. Aber äh, ich bin immer noch der Meinung, das ist jetzt doch kein Grund, äh, da irgendwelche Filme mit ihm abzusagen und so. Also, das, da, da muss er schon ein bisschen mehr anstellen, finde ich. Und jetzt finde ich es interessant. Jetzt scheint ja diese Wartephase durch zu sein. Und jetzt geht's, ja, nee, jetzt können wir schon mal langsam wieder ein, zwei Filme mit ihm bringen. Also, es ist so ein halbes Jahr, Halbwertszeit, äh, hat, hat dieses Slap gefühlt gedauert. Und jetzt geht's weiter. Ja. Das ist eher für ich mich die Neuigkeit sagen. als I Am Legend 2.
0: Obwohl, ich muss schon sagen, dass er in meiner Kunst eh schon gefallen ist. Er war jetzt nie so besonders hoch, ne? aber ansonsten, aber ich konnte ihn mir trotzdem ganz gut geben, aber jetzt, boah, weiß ich nicht. Es wird trotzdem, glaube ich, je nach Rolle, wird es anders sein, aber ein bisschen hängt es noch im Hinterkopf nach bei mir, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, äh, es ist ja auch, wir hatten es ja auch vor den Oscars schon äh, öfters im Podcast mal drüber, dass Will Smith jetzt für mich kein Typ ist, äh, wo ich sage, oh, der hat einen Film mitgemacht, ich gehe ins Kino.
0: Ja, wie sind da die falsche Generation? Ich meine, der hat damals hat mit Independent Day und Bad Boys und äh, äh, hier Prince von Bel Air hat alles voll abgerissen. Und auch Man in Black. Bad Boys habe hab ich
1: ausgeschalten, du. Den fand ich richtig schwach.
0: Ja, aber er hat ja trotzdem erstmal die Massen begeistert. Das ist ja erstmal ja, generell ja. Wusch wie, sondern es ist erstmal Fakt, dass er dadurch ja trotzdem erstmal relativ bekannt wurde. Sowohl auch als Com- Actionstar als auch als Comedy Star. ne Und es war dann natürlich ein Sweet Spot für Man in Black. Und hm. war halt zack erfolgreich. Ne? Und dann hat er ja... Bis hier, I'm Legend 1, bis 2007, 8 hat er ja richtig geilen Scheiß gemacht. und Dann wurde es ja langsam sch- äh, schwächer. Und das ist ja die Zeit, wo wir dann eingestiegen sind, mehr oder weniger, filmtechnisch. Und ja. klar, also das, das ist einer, der irgendwie kurz vor unserer, oder halt nicht ganz unsere Generation irgendwie erreicht, würde ich jetzt sagen.
1: Also kleiner Fun Fact äh, wegen Bad Boys. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, aber ich glaube, weil ich habe die sehr vergessen. Aber ich glaube, es ist so, äh, es gibt ja drei Bad Boys-Filme mittlerweile. Exakt. Und ich glaube, ich habe alle drei angefangen und ausgeschaltet, weil es mir zu blöd geworden ist.
0: <lacht> Obwohl sich der dritte von seinem Blödheit schon sehr zurückhält. Ja, den
1: habe ich dann auch irgendwann ausgemacht.
0: Der, äh, ich mache den, ja. den dritten tatsächlich relativ gern. Ja. Da spielt der Sohn vom, aus Vikings mit. <lacht> <lacht> cool. Ja, den, der der, den, also der, der hat, quasi der, hat Ende, meinst Ende. quasi,
1: der Sohn aus Vikings äh, hat mehr gezogen als Will Smith
0: die waren gar nicht mal so viel am Start im dritten Teil tatsächlich, ja. Der und der andere, wie heißt der, Lawrence?
1: Ja, Martin Lawrence, glaube ich, oder? Naja. Äh, das weiß ich also den dritten habe ich, glaube ich, am aller, aller frühsten, nee, am zweitfrühsten ausgeschaltet.
0: Nee, ich schätze mal den zweiten, hast du relativ früh weg, weggemacht.
1: Nee, den ersten, glaube ich. Den ersten, den habe ich, glaube ich, nach zehn Minuten, viertel Stunde oder so, war da Ende. Da habe ich gedacht, das ist mir jetzt zu so dumm hier.
0: Nee, ja, das sind keine intelligenten Filme, ja ja ich meine, ey, gut,
1: die ersten zwei Worte Michael Bay, ne?
0: Ja, aber der zweite ist so dieses Über-Michael Bay. Da hat Michael Bay ja selbst, quasi fest, fast noch mal selbst eine Parodie aus sich äh, selbst gedreht.
1: <lacht> ja, die ist er tatsächlich. er ist
0: ah, Alter, Beim zweiten ist ja wirklich alles. Da fallen Leichen aus dem Ding und dann fahren nochmal mal Autos drüber und dann äh, Platz noch kurz aus dem Arsch. Ey, das ist a- also alles ganz, ganz wild. Wobei ich aber sagen muss, im zweiten äh, Bad Boys gibt es nach wie vor einen Shot, der seitdem nicht wieder rekreiert wurde in der gesamten Hollywood-Industrie und dafür allein hat er schon Platz irgendwo verdient. Und zwar, wo sie dann durch die Türen da ballern und die Kamera quasi im 360-Grad-Kreis da durchfetzt. Das ist so geil. Total bescheuert, aber technisch gesehen ist das Wahnsinn.
1: Ich glaube bis zu der Szene bin ich nicht gekommen.
0: Vor allem für 2004, also da, ist das völlig absurd.
1: Ja, also ich muss, ich muss dir ganz ehrlich, ich, es gibt, also, es gibt nicht viele Filme, die ich ausschalte. Und bei denen ja, hat es ja. alle drei geschafft. Also ist das was, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was Bad Boys ist was, was mich überhaupt nicht catcht. So. Also scheinbar also ist, null.
0: Ist, in Ordnung. Ja. ist ja in Ordnung. Ja, ist ja, ist ja auch alles äh, Alles fein. Ja.
1: Äh, weißt du, weißt du aber, wer gecatcht worden ist?
0: fox catcher keine Ahnung. Nee, nee, nee.
1: Ezra Miller. True. Das ist für mich äh, noch eine News äh, aus dieser Woche. Ezra Miller bekannt als äh, The Flash als aktueller, äh, also hier in den Filmen, nicht in der Serie und äh, aus hier fantastische Tierwesen als wie heißt sie da? Credence, Credence mhm. äh, ist verurteilt worden wegen helfen auf die Sprünge.
0: Ja? Sie sind verurteilt worden. Was die? Say ja. Yeah.
1: Ja, aber er halt auch, oder? Was?
0: Nein, er möchte Faye genannt werden. Oh,
1: keine Ahnung, Mann. Ja.
0: Das, das hab ist Ich, ich habe das am Anfang immer nicht gecheckt und dann stand halt immer, äh, sie wurden äh, verhaftet. Und ich immer so, wer denn noch außer ihm? was ich halt gecheckt habe, dass es seine, eines seiner äh, Pronouns ist.
1: <lacht> Ach so. Oh, das ja. das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Äh, keine Ahnung, ich, ich stand da jetzt hier gerade kurz auf dem Schlauch, was, was du mir jetzt erzählen wolltest. Ähm... Genau, äh, ich, ich gucke noch mal ganz kurz, äh, was die Vorwürfe, wie das genau übersetzt ist, äh, er ist auf jeden Fall wegen gewalttätigem Verhalten, ist er zweimal verhaftet worden, oder verurteilt, verhaftet, ja, und kürzlich aufgrund von Diebstahl angeklagt, hier haben es. okay, äh, jetzt hat er Stellung dazu gezogen, hier diesen Klassiker, ne, ich gehe in Therapie, ich arbeite an mir, ich werde mich bessern, es tut mir leid, bla bla, ähm, wo ich äh, mit dir drüber sprechen wollte. Ist das jetzt so ein Ding? Jetzt kommt der, der Flash, ist in die Stadtlöcher, sein, sein Solo-Film quasi. Denkst du, das hat ordentlich Auswirkungen? Denkst du, er wird verschoben?
0: Witzigerweise, ja, Ich habe da witziger, boah, witzigerweise erst was von, von Scott, hier Mendelssohn, äh, mein Lieblingsanalytiker äh, von Hollywood. Mhm. Äh, der, der, der hat irgendwie drei Szenarien aufgemacht. Szenario 1, ähm. Das war jetzt, die haben hat aufgemacht irgendwie eine Woche, bevor er jetzt irgendwie öffentlich äh, gecatcht wurde. Für Szenario 1, sie canceln den Film, wie Bad Girl, und sagen halt einfach, sie nehmen diesen 250-Millionen-Dollar-Dump hin, aber müssen halt kein Geld mehr in Presse oder so stecken, ne? Da sagt er selber, das ist most unlikely, ne? Also denke ich nicht, dass ich dieses Riesen, diese, trotzdem, trotz S.R.A.D.A.M.E.D.S. diesen Riesenfilm da irgendwie verschaffen, Es ne? ist ja auch
1: fast noch, also es sind ja noch elf Monate, also gut elf Monate, ja. bis, bis der startet, ne?
0: Ich, deswegen, ich war auch ein bisschen irritiert wegen Startlöchern. Also ja, ich, ja, aber... Jetzt, ja. <lacht> aber man redet halt so gefühlt seit drei Jahren von dem Film, weil der halt gefühlt seit zehn Jahren irgendwie produziert wird. Naja. Auf jeden Fall, äh, Szenario 2, sie machen quasi so eine ganz, ganz krass limitierte Presstour, wo er halt wirklich nur diese ganz, ganz wichtigen Sachen mitnimmt und ansonsten werden sie den mehr oder weniger unter Verstoß halten. Oder äh, Szenario 3, sie launchen tatsächlich irgendwie relativ groß, nehmen aber das Risiko hin, dass der absolut floppen wird, eben weil diese ganze Kontroverse...
1: Ja, wenn er überhaupt Pressetour, oder? Der wird schon, also ich kenne mich jetzt nicht so mit dem Recht aus, aber der wird schon mal im Bau wandern, oder? Wenn der wegen drei Sachen angeklagt ist, zweimal gewalttätig.
0: Naja, ich schätze, ich weiß halt nicht, wie schwer die Sachen sind, ob der auch auf Kaution rauskommt.
1: Mhm. Aber Kaution bei, bei drei verschiedenen Dingen. Ja, keine ja, Ahnung, Ahn. ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass der einwandert.
0: Ich weiß es nicht, ich weiß nicht hundertprozentig genau, was er gemacht hat eben außer irgendwie komischem Verhalten im Sinne von, und dann war ja noch eine Entführung irgendwie ganz kurz im Raum gestanden oder so oder, ach, keine Ahnung, Bedrohung Ja Mir ist dann auch irgendwann ehrlich gesagt alles zu blöd geworden, was der alles gemacht hat deswegen habe ich dann das irgendwann nur noch so zur Kenntnis genommen habe es dann aber innerhalb der nächsten äh, twitter teilweise wieder vergessen <lacht> ja, ganz ehrlich
1: Jetzt ist aber auch so, der Flash macht doch bestimmt auch dieses, äh, ich sag jetzt mal Multiversum bei DC so ein bisschen auf also ich, äh, ich glaube schon, dass das so ein, so ein Film wird, äh, der wichtig ist für, fürs DCEU.
0: Ach, ey, kein, die wissen selber nicht, wo sie hin wollen, weil jetzt ist ja wieder die Führungsriege äh, gewechselt und jetzt machen, wollen sie ja wieder eine neue Startrichtung gehen. Ey, das Ding ist ja, echt, sie, sie machen Filme, die teilweise noch von der letzten, äh, von der, von der letzten nicht auch zu aber von der letzten... Warner-Chefs oder so irgendwie beschlossen wird. Und bevor das überhaupt irgendwie mal handsatzweise anrollen oder ausrollen kann, wechselt irgendwie dreimal der Besitzer von diesem Scheißunternehmen und dann äh, wird, wird wieder irgendwie alles umgemacht. Dann sagen sie, es soll ganz viel für HBO Max kommen, sowas wie, wie Bad Girl und andere Sachen, dann produzieren sie den Scheiß, dann wechselt es wieder, dann wird es wieder abgesägt Zwischendrin bringen sie aus, was sie mit Joker und The Batman absolute Box Office-Ergebnisse, wo sie merken, so ah man kann mit Kino auf einmal Geld verdienen. Wahnsinn. Ah, alles zurück. Scheiß auf HBO Max, wir gehen wieder komplett aufs Kino. Äh, und machen dann Joker 2 und The Batman 2 und 3 und äh, sagen so, ja gut, solange Aquaman läuft, machen wir das auch noch. Und scheißen auf jegliche äh, Kontinuität. Und jetzt haben sie gesagt, sie jetzt wollen sie einen 19-Jahresplan machen für reines DCEU, neues Projekt. Vom Scratch. Hm. Also absolutes Chaos. Deswegen, es kann halt sein, dass sie einfach nur sagen, sie nehmen diesen Startpunkt mit The Flash, wo sie eben dieses Multiversum, das heißt, glaube ich, bei denen anders, aufmachen. In der Serie gibt es theoretisch schon, in dieser ja. CW-Welt. Nachdem das aber leicht separat äh, stattfindet, ist das ja eigentlich komplett wurscht. Äh, die Frage ist, ob sie dann sich Bock haben, mit Aquaman und Shazam, diese letzten Überbleibsel aus EU quasi da wieder mit einzubinden. Oder ob sie sagen, okay, irgendwas mit The Flash, was ja die, die Flashpoint-Comics äh, ja, genau, das meine ich, dieses Flashpoint bringt, dass sie quasi da, quasi wie bei ihrer Animationsuniversum äh, sagen, okay, das ist unser Startpunkt und von dort aus geht's ab. Das Problem ist, wenn sie jetzt diesen 10-Jahres-Plan machen und der Film nächstes Jahr rauskommt, wird das extrem, aber es hat wieder dann zwischen Flashpoint und dem ersten Film wieder vier Jahre, das war, war das Dumme ja damals bei Man of Steel. Sie machen Man of Steel, merken dann, ein halbes Jahr bevor der Film rauskommt, ey, das wäre doch eine geile Idee für ein Universum. Fangt dann das Produzieren an und dann kommt der zweite Teil aus dieser Reihe, kommt aber erst vier Jahre später mit Batman wie Superman. Und du hast einfach diesen, überhaupt keinen Flow, der zustande kommt. Das hat ja wenigstens Marvel damals besser gemacht. Dann kamen zwei Sachen 2008, dann kam gleich 2010 der nächste Schwung mit zwei Filmen 2011 und dann 2012 war der erste Avengers da. In der Zeit, wo die eine komplette Phase abreißen, schaffen die es halt gerade mal überhaupt eine Planungsphase aufzumachen. Plus, wie gesagt, diese ständigen Wechsel an, die, an der DC-Spitze sowohl als auch bei Warner. Das ist ein absolutes Chaos da drüben.
1: Ja, also da haben wir ja auch schon äh, auch schon drüber gesprochen, diese EU, dass das irgendwie also es das ist gefühlt das gefloppteste Filmprojekt aller Zeiten. <lacht> wie man den Bus so an die Wand fahren kann, ist mir ist mir ein Rätsel.
0: Also wenn es halt von denen die über einen Film in ihrer ja, rausgekommen. Sonst was wie die das Mutie, halt zusammenpassen ne? muss, so. ja, ja Genau, ja. ja.
1: Die Mumie ist auch gef- mega gefloppt, da hast du doch... Aber ja, davor aber, auch noch irgendwas anderes mit diesem Monsterverse, was sie da starten wollten. Das war doch nicht ja. der, der erste, oder?
0: Doch, der Mumie mit Tom Cruise war der erste. Aber ich, ich,
1: ich dachte, sie hätten da irgendwie noch einen zweiten... Wie war denn das?
0: Nee, sie wollten einen zweiten machen. Dann ist das, aber, das ist ja so in die Rose gegangen, dass sie alles weggemacht haben. Wieder. Ja, weil das, das ist schon... Eine, eine, eine ne? ehrlich, ich
1: fand das grundsätzlich schade äh, weil ich hätte, das, ich hätte das schon gern gesehen, äh, mit halt mit besseren, weil ich meine, die Mumie war dann für den Arsch, so, mhm. aber du hast ja auch äh, Russell Crowe als Dr. Jekyll Mister Mr. Hyde gehabt, äh, und dann, wenn du diese ganzen Frankenstein und das ganze Zeug da irgendwie reingeholt hättest, irgendwie hätte ich das schon cool gefunden.
0: Ja, auf moderne Art und Weise, ja.
1: Ja, genau, genau. Ja, so wie es jetzt gelaufen ist, war es not okay. <lacht> Ey, ich habe so lange gebraucht, mir diesen naja, Filmtitel zu merken. Einge-
0: vielleicht triffst du auch Zoe Dutch in Amsterdam, oder?
1: <lacht> in Amsterdam nicht, aber in Paris habe ich sie auch nicht getroffen. Aber ich kann, ich kann dir äh, sagen, dass äh, definitiv äh, der Triumphbogen noch steht. Ja, hoffentlich. Ja, ja. ich habe so lange gebraucht, mir den Namen von diesem Film zu merken. Not okay. Ich habe immer die Woche, wenn ich drüber gesprochen habe, was ich noch gucken muss und so, äh, Habe ich immer gesagt, diesen, der heißt so Don't worry oder irgendwie sowas <lacht>
0: Okay komm, hä? Das ist, verstehst ich gar nicht
1: ich, Wahrscheinlich von Don't worry darling würde ich drauf tippen Dass ich da irgendwie, aber Ich kann äh, ja, es mir nicht merken Keine Ahnung
0: Aber die haben doch überhaupt nichts miteinander zu tun Ne, haben sie auch äh, nicht
1: Ich kann mir einfach nur den Titel schwer merken
0: Es ist einfach ein äh, Gehirnfurz bei dir hm. Wahrscheinlich
1: äh, Soll ich so. erstmal äh, kurz skandieren Um was es geht
0: Gerne,
1: gerne. Also es geht um Zoe Deutsch, also die heißt Danny Sanders im Film und die ist eine total unlikable Persönlichkeit irgendwie in so einer, in so einer Zeit, Zeitschrift, ja also in der Redaktion und sie ist quasi für die Bilder zuständig, möchte aber eigentlich Autorin werden, aber keiner kann sie leiden, deswegen kriegt sie auch nicht so richtig eine Chance. Um, deswegen denkt sie sich an den einen Abend plötzlich, weil sie irgendwie da bekifft ist und auf so einen, es ein Musiker schon, oder? Auf so einen Musiker-Influencer-Typen steht, äh, denkt sie sich, ja, ach, ich könnte mich doch einfach mal so nach Paris photoshoppen. Äh, und Photoshoppt sich da schön durch, postet das alles auf Insta äh, und am nächsten Tag wacht sie auf und verdammt, es ist was passiert. Und zwar in Paris sind Bomben hochgegangen. Und jeder denkt, sie ist in Paris und sie muss jetzt die Lüge irgendwie so aufrechterhalten, kommt, kommt nach Hause von Paris, indem sie sich dann so die Schlange am Flughafen einreiht ähm, und wird dadurch zum Social Media Star und muss diese Geschichte aufrechterhalten, während sie gleichzeitig bei einem Treffen der, ja wie nennt sich das, der Selbsthilfegruppe für, für Überlebende von solchen Anschlägen äh, ein junges Mädel kennenlernt, die hier Influencerin ist äh, und äh, wie heißt äh, Aktivistin ist ähm, ja, und der ist halt einfach alles vorlügt. Ja, das ja. ist so das Ding. Ja. Ähm, wie fandst du das Ding?
0: Ganz kurz, ich habe mich die ganze Zeit während des Films gefragt, ob das auf einer wahren Begebenheit passi- äh, passiert oder nicht. Na, na war das nicht, auch- oder? Nee, ich habe dann auch nachgeschaut, war es nicht. Äh... Weil, naja, es waren ja mal Anschläge in Paris und ich dachte vielleicht wirklich, dass da irgendwas, äh, ja, aber in, das sind in, in, ja keine Bomben hochgegangen. In Paris?
1: Nee, das da waren äh, Schießereien.
0: Da fahre ich jetzt in der Bomben hoch, damals beim Deutschlandspiel.
1: spiel Echt? Ich dachte, die ja. haben da äh, in Anführungszeichen nur rumgeschossen. Ich dachte ich zumindest
0: nee, das sind frei, ich spreng, so Dinger hoch. Gut. Äh, und da ja. dachte ich eben, ob das, ob das was Wahres ist und habe dann geschaut und dann war das aber tatsächlich eine rein fiktive Geschichte. Ja. Äh, hat jetzt gar nichts an meiner Wertung irgendwie getan. Wie fand ich ihn? Ja, ich fand ihn eigentlich okay. <lacht> also,
1: du fandst not okay okay?
0: Ich fand not okay okay. Ähm, okay ich, ich, ich hab, also Der ist ja generell auf, unserer, auf unserem Radar so ein bisschen aufgetaucht in seiner so release woche weil er von äh, Searchlight Pictures ist. Ne? Also ehemals Fox Searchlight, was ja immer so die bisschen, mhm. die, wie soll man sagen, distinguierte Schmiede ist aus dem Foxhaus damals, die immer so versucht haben, so ein bisschen diese Oscar-Stoffe rauszubringen. Äh, und ich fand fast, dass es hier so ein bisschen so ein untyp- äh, untypischer Film für, die, für das Studio ist. Ja, tatsächlich. Also der hat, die haben davor jetzt auch so Sachen super viel Nightmare Alley, aber halt hauptsächlich so Sachen wie, ähm... Helf mir. Okay. Genau, Friends Dispatch oder solche Sachen. Ja, ich, ich äh, kann, also dir, ich kann dir da recht,
1: recht schwer helfen, weil ich, search, ich kann mir das immer das kann ich mir immer schwer merken, aus welchem Haus das jetzt kommt.
0: Und als nächstes kommt jetzt auf das Menu mit Andy Taylor Joy zum Beispiel, ne? Hm. Die machen immer schon so ein bisschen äh, bessere Stoffe. Äh, und der hier wirkte dann dagegen erstaunlich, was heißt leichtfüßig, aber schon sehr... Film, den man schon sehr gern auf Streaming bringen kann, fand ich jetzt, also von seiner gesamten Farbgebung bis äh, mhm. Erzähltempo, der wirkte schon so leicht flottig, mit trotzdem einem sp- äh, interessanten Thema, ne? also mit diesem ganzen wie kann ich äh, mein Influencer-Dasein aufbauen aufgrund von Lügen, aufgrund von Fakes, wie gehe ich mit den Leuten generell um, äh, boah, sie ist ja auch eine, weil du ja gemeint hast, äh, <lacht> sie wird nicht so gern gemocht in der Redaktion oder was das ist, äh, sie ist aber auch eine Arschgeburt, ne?
1: Ja, also es steht ja tatsächlich sogar am Anfang, ist ja so ein Disclaimer, dass hier äh Halt für Epilepsie und dem ganzen Zeug. Uh, und das, das ist ein unlikable Protagonist, steht dort.
0: <lacht> ja, aber ich, das glaube ich tatsächlich ist vom Film selber drin ne, und nicht um ja, ein von ja, genau. der, der äh, ein eine echte Warnung ist, sondern das ist so nochmal so ein Augenzwinger. Das fand ich ganz witzig, ja. das habe ich auch gesehen und hab, musste erstmal pausieren, ob ich überhaupt richtig gelesen habe. <lacht> ich denke so, was ist jetzt los? Ja, das fand ich aber ganz geil. Äh, und ich finde auch Dylan O'Brien ganz, ganz witzig. Der, ich glaube, der hat der Spaß daran mal wieder so ein bisschen so ein Assi zu spielen.
1: Ja, das Ding ist halt auch, äh, die Hauptwerbemasche von dem Film, sag ich jetzt mal, äh, war es, yo, schau den Film, Dylan O'Brien ist blond. <lacht> ja. So hatte ich den Eindruck irgendwie. Ich fand den auch äh, als also cool. Also als yeah. ne, jetzt nicht den Charakter selber, sondern so, wie er halt gespielt hat und sein Zeug. Weißt du was ich meine? Um, fand ich der schon geil.
0: Der hat auch genau die richtige Screen Time für so einen Typen, wo ich mich immer wieder gefreut habe, ihn dann zu sehen. Ne? Und der ist immer ja. wieder so aus dem Nichts aufgetaucht. Dann hat er irgendwie sein Unfug gemacht, sage ich mal. Und dann ist er wieder weggegangen. Äh, war aber genau einer von diesen la Spaggos, wie man sich genauso vorstellt. Mhm. Diese sehr, sehr oberflächliche Stadt in einem eh schon sehr oberflächlichen Land. Ne?
1: Also. Also. <lacht> <lacht> wo es bei mir alles abgerissen hat. Das ist nur so ein kleiner Witz gegen Ende. Ne? Sie sitzt dann in einer Selbsthilfegruppe äh, für Leute, die einen Online-Shitstorm abbekommen haben. Und auf dem einen Stuhl klebt ein Zettel äh, reserviert für Candle J. <lacht> das, das, das hat mir alles gegeben, sage ich dir.
0: candle Das habe ich gar nicht gesehen. Schade.
1: Doch, das ist so eine kurze Einstellung, wo so einfach so diesen dieser Stuhl eingeblendet wird und auf dem Stuhl ist halt dieser Zettel reserviert für Candle j <lacht> Echt, was hat die gemacht? Ne, Candle Jenner halt.
0: Naja, also ich, ich... War das was war irgendwas Spezielles, Großes? oder m- die nee, da ich, auch ich, Scheiß, ich...
1: Ja, eben, darum ging's ja. Achso, ja, okay. Weil die ja, halt glaub, die, die, haben die haben sie ja auch, auch vorher noch mal kurz irgendwie angesprochen, dass die auch dieses I am not okay Hashtag-Ding mitgemacht hat und so. Also, ja, ja jetzt ja, nicht ja, okay. in echt, halt im Film so. Ähm, um, das sind, fand ich lustig. Ich fand den eigentlich auch recht intelligent, auch wenn er ziemlich, äh, plakativ, also so ziemlich, du brauchst jetzt nicht die zwischen den Zeilen lesen, um, um die Message von dem Film rauszukriegen. Ähm, aber der, der, keine Ahnung, der persifliert halt irgendwie immer so die ganze Zeit, äh, dieses ganze Social Media Online-Tum, dieses, dieses, ja, Ganze, was du halt aktuell so ein bisschen hast. Äh, dieses Aktivismus, äh, was manchmal eben gut ist, wie du siehst im Film, was manchmal einfach nur halt von diesen von diesen Social-Media-Persönlichkeiten irgendwie ausgenutzt wird. Ähm, ja, das fand ich sehr intelligent, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ja, äh, dann hat er vielleicht bei dir einen schönen Sweet-Spot getroffen. Ich fand halt nicht, dass er mir da jetzt irgendwas Neues irgendwie erzählt hätte. Ja, naja, neu nicht, nee, auf keinen Fall. Ja, und ich fand ihn jetzt auch nicht zwingend intelligent, weil er sich quasi exakt so verhalten hat, wie ich es mir vorgestellt habe, sie trifft diese Aktivistin und am Ende ist, merkt sie, dass, sie das, also dass das die bessere Freundin ist und lässt dann die Arschlöcher stehen. Und, ne, aber erst nachdem sie mit den anderen feiern war und er sie halb geschwängert hat, na, also ich pff, ja. weiß ich nicht. Also das waren alles genau die Pfade, die ich dann mir mehr oder weniger gedacht habe. Äh und dann habe ich, also ich fand ihn aber trotzdem unterhaltsam, so nach dem Motto, ne? Aber es war jetzt nichts, wo ich dann jetzt quasi nächste Woche jetzt äh, in die Stadt renne und allen Leuten erzähle, die den jetzt unbedingt angucken müssen.
1: Ja, es ist die klassische Erzählstruktur, wie du bei jedem Adam Sandler-Film und bei jedem äh, Schweiger-Film auch hast. Diese klassische okay. Standard-Erzählstruktur, ja, ja, bis zum Ende. Und beim Ende weicht es eben ab. Ne? Mhm. Weil eigentlich, wenn, wenn ein Charakter tief, also Glück hat, Glück hat, Glück hat, tief fällt dann ist er am Schluss wieder glücklich. Dann hast du ein Happy End. Wenn es andersrum ist, wenn die ganze Zeit scheiße, 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 dann hat er mal Glück, dann endet es schlecht. So, ne? Ja. Um, und in dem Fall war es dann halt nicht so. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, das dann so zu sehen. Naja, auf jeden Fall. Mir ich hat auch sie, äh, also so wie Deutsch hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Ich habe jetzt noch nie irgendwie groß Berührungspunkte mit ihr gehabt. Ich weiß auch nicht, woher ich sie kenne. Ähm, aber, aber die hat mir eigentlich gut gefallen als, als Protagonistin.
0: Ja. Sie hat sowas ähnliches schon mal gespielt in Zombieland 2. Äh, da war sie die, ah, äh, auch die, ja. die Puppi, die da immer äh, rumgerannt ist. Völlig ja. falsch in dieser Zombie-Apokalypse.
1: Es ist halt so das Ding, ähm, sie ist der arschige Charakter, weil sie kann sich dann am, gleich am Anfang, sie kann sich entscheiden, äh, ziehe ich dieses diese riesige Lüge vor meinen Eltern durch oder nicht? Ich meine, sie sie wird am Anfang da von ihren, von ihren Eltern abgeholt, der, der Dad ist nur am Weinen. Also der ist ja wirklich nur am Weinen, das ist ja schon ein Witz im Film. Ne? Um, und da stellt sich dann die Frage, erzählt sie es ihren Eltern oder erzählt sie es ihren Eltern nicht? Lässt sie ihren Dad weiter weinen oder nicht? Na, und da, das äh, definiert eigentlich den Charakter für den meisten Teil vom Film.
0: Naja. Sie will es aber auch ihrer Mutter nicht wirklich erzählen, weil die Mutter ist ja auch so ein bisschen arschig drauf. Hm. Ja, also ist ja auch jetzt nicht, also man merkt ja auch, warum sie so ein Mensch geworden ist mit diesen ganzen Lügen und hoffentlich überall irgendwie ankommen, weil die ja. Mutter ja schon so irgendwie einen gewissen Druck ausübt. Ja. Die ist zwar jetzt nicht lang da, aber das kann man da schon noch raus, äh, rauslesen. Ich hätte fast gedacht, ich hätte es schön gefunden, wenn sie quasi noch mehr dieses, also. Dieses Büro, das hat mich schon immer sehr an Variety, so nach dem Motto erinnert. Ne? Von immer die neuesten Trends aufdecken und da und hier, ne? schon ein bisschen auch sehr Influencer ablichten und so. Dass das noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wäre, aber da haben sie sich dann ein bisschen rausgenommen, haben sich schon dann sehr nur auf, ihre, auf ihren Werdegang dann konzentriert ne? und gar nicht mal, wie sie dann innerhalb von dieser Company dann mal irgendwie aufmischt ja. oder so. Ja,
1: hey, aber was so? war, sorry, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Naja, ich meine, das Einzige, was ja dann auch da rauskam, war ja dann die eine Person, die sie dann letztendlich hat auffliegen lassen, nämlich ja. der Neid von, von dieser Mitarbeiterin oder was das war.
1: Ja. Aber und was das war Knight. das? Es war, jetzt, es war
0: ja zu Recht die Kritik.
1: Komm, was war das für eine geile Entscheidung, dieses Streitgespräch zwischen ihr und der Teenagerin äh, hinter eine Glastür zu machen und du als, äh, als Zuschauer äh, hörst nicht mal, was sie reden. Die schreien einfach nur rum und dieses ganze Studio, die hocken alle dort, schauen zu, der eine hat das Handy gezückt, filmt die ganze Bude. Äh, das ist doch ne, das war eine geile Entscheidung. Dass du diesen dieses Aufeinandertreffen, was normalerweise bei jedem dann irgendwie der Vorhöhepunkt, Höhepunkt ist, ne, wo, wo normalerweise jedes Mal der tiefste Punkt ist, wo der Charakter gesunken ist, äh, das kriegst du einfach gar nicht mit. Du siehst einfach nur, wie sie sich streiten, aber du siehst überhaupt nicht, was sie sagen, weil es egal ist.
0: Ja, vor allem, du weißt auch genau, was sie sagen. Also du kannst dir das alles extrem selber zusammenreimen. Mhm. Ja, da war dann die, wie soll man sagen, das Visuelle war dann deutlich wichtiger. Ja, Ja.
1: fand ich eine geile Entscheidung, fand ich gut gemacht. Also ich finde, er hat schon seine seine Höhepunkte so, äh, wo ich mir gedacht habe, wow, oh nice, oh ja. Das, ja, finde ich schon.
0: Trotzdem finde ich es trotzdem schade, äh, dass der Film ne, ehemals von Fox, dass der halt so aus dem Nichts nur auf Disney Plus geschmissen wird, ne, auch mit überhaupt kein Marketing. Also ich bezweifle, ja. dass da viele den mitbekommen haben. Ne.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist, es ist kein Kino-Ding, hätte ich jetzt gesagt. Das reicht, ne, Streaming. im
0: USA ist der auf Hulu, glaube ich, gleich ja auch, ja. Ich denke auch, dass äh,
1: tatsächlich Z- Dylan O'Brien genau die richtige Zielgruppe erreicht. Ja, ja. So teeny, ja Teenie-Mädchen.
0: Ja, auch in Dutch, Dutch und Dylan O'Brien, die haben ja schon ein paar Filme jetzt gemeinsam gemacht, habe ich dann gesehen. Die werden wahrscheinlich das auf ihrem Social-Media-Zeug da ein bisschen durchradern, dann werden schon genügend Leute auf Disney Plus finden, vor allem, weil das ja wirklich dann die Ziel- Hauptzielgruppe ist. Ja. Und dann wird er schon halbwegs seine Zuschauer finden. Ne? Aber es ist halt echt so, dass sie einfach diese komplette die fox restelrampe von den letzten zwei Jahren seit dem Kauf quasi kommentarlos entweder auf Hulu oder halt eben auf Disney Plus äh, einfach äh, draufgeschackelt mhm. wird. In diesem Star-Bereich. Und das ist ein bisschen schade, bin ich ganz ehrlich. Weil es ist Qualität selbst der not okay, also du findest den wirklich gut, ich finde ihn halt trotzdem immer noch besser als das meiste, was Disney selber rausbringt.
1: Ja, eben, richtig.
0: An ihren Live-Action-Sachen, jetzt, wenn, abgesehen von Star Wars Marvel, wo man da langsam, glaube ich, auch mal drüber streiten könnte. Aber mir redet man wirklich von diesen normalen Disney-Filmen, die es ja eigentlich kaum noch gibt und wenn die kommen, sind die halt echt so, sind es halt Remakes von ihren alten Sachen.
1: <lacht> ja.
0: Was ist der letzte Disney-Original-Film gewesen, also ich, ich weiß es nicht. Ich, boah, kann ich die jetzt auch einfach hier im Spontanen jetzt nicht raushauen, keine Ahnung. Ja, die machen ja wirklich nichts mehr. Das ist so traurig. Und dann kaufen sie das Riesen-Ding und dann hauen die das so lächerlich raus. Naja. Vielleicht sollten schade, sie... Schade, schade.
1: Vielleicht, wenn du sagst, die hauen raus, sollten sie mal eine Tagschicht ein, ein, einreichen, äh, einrichten.
0: Ja, aber eine Nachtschicht verdient zu besser. Eine
1: Nachtschicht und dann eine Tagschicht, ja.
0: Tagschicht, Nachtschicht. Dayshift. <lacht> Brutto-zur Zeitprodukt. Ah, schön.
1: Jetzt kommen wir zu einer Überraschung, nämlich. So, wir haben Dayshift geschaut auf Netflix. Hier, wie heißt der? Jamie Foxx. Jamie Foxx. Ist unterwegs, um äh, in einem modernen Los Angeles äh, Vampire zu töten und deren Zähne zu verkaufen. Es wird nie erzählt im Film, warum diese Zähne so wertvoll sind. Das das triggert mich extrem, muss ich sagen. Ähm, Wir haben hier so ein bisschen von dem Vibe von diesen. äh, wie hieß der mit Will Smith? Der, der Netflix-Film mit Will ne, Bright. Bright ja, von diesem Bright, wo irgendwie dieses Fantasy-Elemente irgendwie so ein modernes Los Angeles reingeworfen werden. Ähm, ja, wir haben noch einen Dave. Oh Gott.
0: Ja. Hier, James, Dave Franco. Jay
1: Franco. Genau, dabei. Äh, und einen Snoop Dogg. Ja. <lacht> ja. Yeah. Yeah. Ja, und dann werden wir da reingeworfen. Für mehr brauche ich storytechnisch, glaube ich, eigentlich nicht aufzudröseln, weil es ist das ist eigentlich egal, die Story. so. Ja. Er kämpft halt gegen Vampire. Ja. Oh, ich fand ihn überraschend erfrischend, muss ich sagen.
0: Ich fand ihn schön. Ja. Da Kommt, die Action. Ey, diese in, diese in, Sequenz in, 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 in dem Nest, ex- oder? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, in seiner, in seiner äh, Edeltrashigkeit, ne? Also, die wissen selber, Story brauchen wir nicht und dann machen sie aber richtig gern äh, Kamera- und Action-Scheiß in diesen Action-Sequenzen.
1: Hey, wo sie hier in dem Nest sind? Es gibt einfach einen Kill mit einem Flatscreen.
0: Ja, es gibt einen Kill mit, glaube ich, allem. Ja,
1: aber er haut so diesen Flatscreen auf den Vampir drauf, dass sein Kopf so durch den Flatscreen so durchbricht. Und dann tritt er an den Flatscreen ran und köpft dann mit dem Vampir. Und
0: das ist geil. Einer wow. von den Dudes, die gehen ja mit, mit zwei weiteren Dudes da rein, ne? Einer davon ja. ist Scott Atkins, ne? Ich weiß nicht, ob du dir was sagst. Das, das sagt ist ja auch nichts, so eine so eine B-Movie, was heißt Legende, äh, der hat die äh, undisputed 3 ab dem zweiten Teil weitergemacht und der ist schon, also sobald der in den Film auftaucht, kann sie zumindest davon ausgehen, dass die gute Action hat, weil der absolute Kampfsportlegende ist. Ja, auch
1: hier genau die Zwillinge, ne? wo er sagt, hey, ich brauche mal hier Patrone, ne? und er schießt einfach aus seiner eigenen Waffe, lässt er einfach so eine Patrone rausschnipsen und der andere fängt sie mit seiner Waffe wieder und killt im, im Fallen den Vampir. Das, ja,
0: und das meiste oh. in einem Shot dann immer auch. Ja, äh, ja, genau zusammengefasst. Also die Kamera ist in diesen Actionsequenzen sehr gut. Ja, ich, ich finde
1: das nur geil gemacht, wirklich. Also gerade wirklich diese Nest-Szene, die, die hat es mir das erste Mal so richtig gezeigt, wo ich gedacht habe, oh, ich sehe hier gerade wirklich richtig geile Action.
0: Ja, aber ich, obwohl man hat schon das erste Mal also, äh, ich glaube in dieser Anfangssequenz, als er dann diese alte Oma da auch weggemacht, hat man auch schon gesehen, dass da ein bisschen mehr ja, klar, ist in klar. den Action-Sequenzen. Äh, und vor allem ist ist die Frage, der Regisseur ist J.J. Perry, das ist sein erster Film, wie schafft es der, dass der äh, seinem ersten Film gleich so gute Action macht? Ganz einfach. Der Film wurde produziert von Chad Stahilski. Das ist der Regisseur von den John wick tyne hm. Und der J.J. Perry ist ein äh, Kumpel von dem beziehungsweise halt auch Stuntman, beziehungsweise halt auch äh, Action-Coordinator. Und die, die fangen halt jetzt langsam an, ne? Stahilski, Leech. Und jetzt eben auch, dass sie quasi so ihre <lacht> Finger in Hollywood ausbreiten hm. und halt auch ihre Buddies ranlassen, die quasi immer diese Second-Unit-Action-Dinger äh, machen und es einfach besser können als andere Regisseure. Die lassen halt dann immer die Story ein bisschen weg und machen aber halt geile Action. Ja, also und die Story ist ja super. auch äh,
1: komplett weggelassen, also das ist ja plötzlich.
0: Die, die Story ist 0 15, aber da, deswegen schaue ich den Film ja nicht. Sondern ich schaue mir den Film in diesen zwei Stunden an, um, um gefühlt davon mindestens 90 Minuten irgendwie Action zu haben. Und boah, du hast doch so und eine äh,
1: entspannende Eingangssequenz, wo, wo diese, diese Kamera so langsam so durch den Pool fährt und lauter so Scheiße ja. drin liegt ja, und dann kommt so Jamie Foxx, wo es rauszieht, ähm, Fand ich schön, fand ich sehr schön verspielt. Einmal freier äh, Start hier so in dem Film so rein. Ähm, auch mit der Oma, wie sie so gleich weggeht. Ich frage mich bis heute, warum er da ein Kissen äh, vor die Pumpgang gehalten hat.
0: Ja, das ist, das war halt, glaube ich, einfach ein reiner Gag.
1: <lacht> ja, schon, ne, weil ich meine, die haben ja danach die ganze Zeit nur rumgeballert. <lacht> so, äh, keine Ahnung, aber auch, auch, fand witzig. ich schon lustig. Ja. Diese Lore habe ich nicht Aha. ganz verstanden. Also. Hm? Ab wann ist ein Vampir dann jetzt tot? Den einen kannst du so im Kopf verpacken. Und dann lebt der einfach weiter und ist ein freundlicher Typ. Bei allen anderen erzählst du so: Yo, du, wenn ein Vampir wirst, wären sie böse.
0: Na, sie haben jetzt versucht, verschiedene Rassen, sage ich mal, zu unterstreichen. Hm. Äh, und dann gab es noch diese Supervampire oder Alpha. Wie haben sie die genannt? Na, auf jeden Fall die. Äh, über, Über-Vampire. über Vampire. Haben sie die echt über Vampire? Ja. ja, ja, ja. Okay. Äh, die Übervampire haben sie die genannt und der Franco wurde ja quasi von dieser Bitch da, Ja, von der, äh, der Hauptbösewichtin, ja. äh, gebissen und ich glaube, sobald die mit ihrem Blut im Spiel ist, dann wird es glaube ich noch ein bisschen was krasseres. Ja, weil ich der
1: war ja dann ganz entspannt irgendwie am Start, der hat ja überhaupt ja. nichts mehr, der hat ihn kurz mal angegriffen und dann es das. Wo ich auch frage, äh, wie dumm ist, ist die äh, Antagonistin, weil sie will ja eigentlich, dass Jamie Fox stirbt durch ihn, <lacht> aber gut, sei gestellt. Boah, auch, auch ein krasser, ist ja nicht mal ein Kill, aber auch auch ein krasses Ding, wo, wo der äh, Vampir einbetoniert wird. Ja. Und sie sagt so, jo, wir graben dich in 100 Jahren aus.
0: Ja, sterben können sie ja nicht. Ja, also zumindest er, nicht wie ja eben.
1: Der lebt halt jetzt immer noch. Und denkt sich so, ei, war, die Alte ist tot. Der war auch
0: schön, schön blutig, ne? Das war, der hatte eine gute Gewaltschärfe hm. von mir. Ja, genau. Äh, also und sah auch dementsprechend wertiger aus. Also, der hatte trotzdem, also da hatte ich mal das Gefühl, dass mit dem Budget, was in den Film geflossen ist, deutlich mal mehr visuell rausgeholt wurde als bei anderen äh, bei anderen Beispielen aus ja. dem Netflix-Katalog. Eben. Hm. Star Hells hat auch schon gemeint, er hat auch Ideen für zwei weitere Filme. Also, dann da hätte ich zum Beispiel echt nichts dagegen. Weil das sind so No-Brainer. Da muss du jetzt nicht irgendwie große eine Welt aufmachen und gibt mir einfach geile Action. Eben. Hey, sie, war, haben ja versucht, ja. sie haben ja ein bisschen versucht, ähnlich wie bei John Wick, ne, dieses Untergrundsystem da aufzumachen mit dieser ja, Agency, ja. Plus, äh, plus aber auch äh, mit diesem tag und acht Shift plus eben aber auch mit diesem Untergrund. Äh, der selbe Typ spielt ja bei John Wick ja auch so ein Bösewicht, ne? äh, die Diesen so ein Russen und der dann diese, diese, diese Zähne abkauft, ne? also da merkt man schon diese Querverbindungen. Ey, das klappt. Das ist zwar dann äußerlich eine 0 auf 15 Formula, aber sobald du dann diese Action-Dinger gut machst, fantastisch. Vor allem auch diese Autoverfolgungsjacken, diesen ausgetrockneten Flussbetten von Los Angeles. Sie haben mit diese Phantom-Drohnen, die sie seit, äh, dem der Michael Bay-Film da, wie heißt der? Nehmen. Ambulance. Mhm. Und wenn sie hier unter den, die springenden Autos und unter die springenden, äh, Motorrad-Dinger fliegen, ist es einfach nur geil. Es ist zwar nicht so cineastisch wie andere Aufnahmen, aber es ist super geil, finde ich. Also mir gefallen die richtig gut.
1: Ja, also ich hätte ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr, auch wenn klar war, dass die Story so für den Arsch ist, so, aber ein bisschen mehr Erklärung hätte ich mir schon gehofft, wie das ist mit der Gewerkschaft, was da abgeht und warum die Zähne so wertvoll sind. Gebt ja doch einfach, ja, gibt den Zähnen irgendeine Bedeutung.
0: Ich jetzt einfach mal, weil sie trotzdem relativ selten sind, keine Ahnung. Ich kann, es ist wahrscheinlich wie bei so... Äh bei Jägern, wenn du quasi so diese Elefantenhörner rausnimmst, ist ja auch Geld wert. Das ja, Welt. aber aus,
1: aus, diesen Elef- also aus dem Elfenbein kannst du ja theoretisch was machen. so.
0: Achso, ja stimmt. Das ist vielleicht einfach ja. nur schön. Ich weiß es nicht. Ja,
1: ich ich kann es mir, ja, mir schwer erklären. Ey.
0: Im John Wick 1 haben sie das auch noch nicht so. Da war das auch mit dem Hotel und so. Und Das haben sie mit dem ja. zweiten ja auch deutlich ausgebaut. Ne? Mit, mit den Münzen und so. Äh, also mit diesen Schuldmünzen. Also die, Vielleicht bei einem möglichen Sequel, keine Ahnung, könnte man ja... Das auf jeden Fall ausbauen. Da, Raum dazu ja. ist da, aber die Grundmischung ist trotzdem erstmal, das greift trotzdem harmonisch ineinander. Aber auf jeden Fall, das ist sehr, sehr äh, bland, was sie da machen. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass ich da jetzt einen schönen Actionfilm bekommen habe.
1: Ja, ich werde nichts mehr wissen davon in einem halben Jahr, aber er hat eine nicht. gute Zeit, hat gepasst.
0: Sobald irgendwie in zwei, drei Jahren irgendwie da theoretisch ein zweiter Teil kommt oder irgendwas, dann weißt du noch ungefähr, ah, da war irgendwas mit Vampiren, ah, da war irgendwas mit einer Agency und das hier holen dich sofort wieder rein, weil du auch nicht so viel vergessen hast, weil es nicht so viel zum Vergessen gibt. Ja, Ist Okay. Ich, also ich habe zum Beispiel,
1: okay. ich wusste, dass es um Vampire geht, theoretisch, und habe den Film geguckt und dann hat sie sich verwandelt ja. und als sie, also im ersten Szene hier, als sie sich verwandelt hat, habe ich so gedacht, ach ja, da war ja was mit Vampiren. <lacht> Also so, äh, ich habe es auch nur gewusst, weil hier äh, Oliver Masucci spielt mit. Äh, der wird immer größer im Ausland, habe ich das Gefühl. Das ist ein deutscher Darsteller. Äh, ich glaube, so international ein bisschen bekannt geworden durch Dark. Jetzt war er in dem äh, Harry Potter-Film dabei. Jetzt ist er hier mit am Start. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass der, dass der wieder, dass der ein bisschen hoch werden könnte, so auslandsmäßig. Ähm, ja. Und der hat es eben hey, damals mich. gepostet. Da, das war der einzige, deswegen wusste ich das.
0: Ja. Hey, und die drei, Haupt-, was heißt die, drei Hauptcharaktere. Ja, die waren, hatten noch alle eine ganz coole Chemie hier. Franco mit äh, Fox. Hat, hm. Hey, für mich war das, war das echt in Ordnung. Das ist kein Film, wo ich jetzt nach Hause renne und meine Mutter davon erzähle, aber ich habe mich echt am. Ähm, bei der Shisha habe ich mich hervorragend dazu äh, amüsiert für die zwei Stunden. Ich dachte hat auch genau äh, tatsächlich. Ich
1: ja. Ich dachte, dass Jamie Fox äh, wirklich schon... Äh, also, keine Ahnung, du hast ja meistens so dieser Typ mit Militärvergangenheit, der jetzt aber äh, einfach nur für seine Tochter das Geld verdienen will und äh, deswegen ist er jetzt Poolboy und dann muss er irgendwie trotzdem wieder actionmäßig ran, ne? So, die, mhm. weißt du, was ich meine? So, das hast du ja oft genug, diesen Handlungsstrang, so. Und wie er so Poolboy war und ich habe ihn so angeguckt, na, ich, ich, das war mein erster Gedanke, war so, okay, ich würde Jamie Foxx niemals abnehmen, dass er Poolboy ist. <lacht> Und dann das kommt er ja aber gleich Sache, mit seinen ja, ja. Waffen und so. ne Aber ja. ich dachte so, okay, wenn der jetzt wirklich Poolboy am Anfang sein soll, also nee, würde ich niemals abnehmen. <lacht> ja.
0: Schön. Aber wir hatten dann ja vor allem zwei echt unschliche Filme. Das finde ich immer auch so klasse. Ja,
1: richtig, richtig. Dann soll es für diese Staffel gewesen sein, Jan.
0: Ich wollte gerade sagen, für diese Periode, ja.
1: Ja, wir sehen uns alle am 14. September wieder.
0: Frisch? Am 15. Äh, oh,
1: sorry, am 15.
0: Haben, wir am 14. Ihr am 15. Ja. Wir haben dann keinen Vorschub. Am
1: 15. September. Wir geben keine Hausaufgabe auf. Es sind ja Sommerferien. Aber wir werden äh, in der ersten Folge definitiv über äh, House of the Dragon sprechen. Und Herr der Ringe, die Ringe, wie, wie Ringe heißt es? Ringe der Macht, genau. Ringe äh, Power. Genau, über die beiden Serien werden wir definitiv sprechen. Also... Schaut es euch an, es werden, es wird. es wird wahrscheinlich ein Event, dass die jetzt rauskommen, die zwei Serien. Man weiß es Mhm. ja noch nicht. Äh,
0: (lacht) Jeff Bezos, also Amazon hat ja gemeint, sie bringen die ersten zwei Folgen auf einmal raus, damit sie insgesamt eine Woche vorm äh, Finale ihr eigenes Finale haben von Game of Thrones. (lacht) Oh boy. Ja, ja, die, da kommen schon die ersten Marketing-Tricks. Ja, ja Jeff Bezos. Ja, also die Serie ist ganz bestimmt nicht da, um, äh, ist is no cash crap. Ich sag dir, wie es
1: <lacht> ist. Ey, keine. Zum Zeitpunkt, wo das Finale von Herr der Riege rauskommt, äh, interessiert die Serie keine Sau mehr. Was passieren?
0: Ich bin sehr gespannt. Wirklich, wie, wenn, wie dann wieder eine äh, Diskurs aussieht, wenn es wirklich so halbwegs parallel dann irgendwann erscheint. Ja. Ich bin echt gespannt. Ich, ich es nicht sagen.
1: Aber wir können mehr sagen am 15. September. Exakt. We will see. Dann würde ich sagen, wann war es das, Jan? Dir schöne Sommerferien.
0: Mensch, dir schönen Sch- Urlaub, ja, ja. Dankeschön, dankeschön. Ist. Und dann macht's... Und dann drei Wochen Arbeit jetzt, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> dann macht's mal gut, gell? Tschüss.